0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de Zu Gregor testet das GameKiddy GKD350H, ein Emulatoren- und ROMs-Handheld, das einen der bis dato schnellsten Prozessoren in dieser Preisklasse haben soll. Dabei haben wir gerade im Bereich für unter 100 Euro mittlerweile eine ziemlich große Auswahl in den letzten Monaten und Jahren vorgesetzt bekommen, von denen wir auch einige hier auf dem Kanal bereits vorgestellt haben. Wenn nicht allzu viel ausgeben möchte, für den gibt es beispielsweise den BitBoy als auch das Pocket Go. Die sind günstig, bringen aber auch einiges an qualitativen Einbußen mit sich. Am anderen Ende des Spektrums gibt es das Anbernic RG350, was solide Leistung liefert, aber auch echt gut verarbeitet ist, mit einem gelungenen Screen und zwei Analog oder man trifft sich in der Mitte und geht auf den New Pocket Go. Mit dem letzteren lässt sich der Game Kitty noch am ehesten vergleichen, denn rein augenscheinlich sind beide Handhelds äh, relativ ähnlich ausgestattet, dazu liegen sie aktuell im gleichen Preissegment. Wenn ihr euch einen Game Kitty bestellen wollt, dann werdet ihr auf den einschlägigen Seiten zwischen 70 bis 90$ Dollar los, allerdings wenn man mal genauer drauf schaut, dann fallen ein doch noch signifikante Unterschiede auf. I'm Wenn ihr das Gerät nun auspackt und in die Hand nehmt, dann fällt euch als allererstes die ziemlich saubere Verarbeitung auf. Das Gehäuse wirkt wie aus einem Guss und hat keine scharfen Kanten. Alles liegt vernünftig in der Hand, als auch das vergleichsweise geringe Gewicht. Es wird auf verschiedenen Seiten mit knapp 155 Gramm angegeben. Ich habe jetzt hier leider keine Waage, um es genau auszumessen. Allerdings im direkten Vergleich mit dem New Pocket Go als auch dem RG350 wirkt das GKD350 tatsächlich etwas leichter und damit portabler. Auf der Vorderseite haben wir natürlich den obligatorischen 3,5 Zoll IPS Bildschirm mit 320x240er Auflösung. Auf der linken Seite ist oben ein Steuerkreuz, was sich ganz griffig angefühlt hat und nicht so steif. Darunter haben wir ein Schiebepad, ähnlich zur PSP oder dem New Nintendo 3DS, also kein richtiger Analogstick, aber dafür mit ein bisschen größerer Fläche ausgestattet. Rechts haben wir die obligatorischen vier Knöpfe A, B, X und Y, wir haben eine Starttaste, eine Select-Taste sowie ganz unten rechts einen Mono-Lautsprecher. Interessanterweise befinden sich weder an den Seiten noch unten beim GameKiddy irgendwelche Anschlüsse oder Schieberegler. Dazu müsst ihr das Handheld auf die Oberseite drehen. Da sind dann die L und R-Buttons vorhanden, ein 3,5 Zoll Klinkenstecker für eure Kopfhörer, ein usb mikroanschluss kein USB-C wie bei anderen Handhelds in der letzten Zeit, für USB-Übertragung als auch das Aufladen, ein Button, der fürs Ein- und Ausschalten sowie das Menü gedacht ist und ein SD-Karten-Slot, der MicroSD-Karten für bis zu 512 GB fasst. Zu guter Letzt ist auf der Rückseite noch eine Batterieklappe, die bei meinem Modell ehrlich gesagt ziemlich schwergängig gewesen ist. Ich musste mir mit einem Schraubenzieher helfen, um sie überhaupt aufzukriegen und habe so stark an dem Plastik biegen müssen, dass ich Angst hatte, dass es zerbricht. Letzten Endes hat es aber doch noch funktioniert und darunter findet ihr einen fest verkabelten Akku mit 2300 mAh, der soll knapp 6 Stunden halten. Im Praxisbetrieb habe ich mit einer Aufladung locker mindestens zweieinhalb Stunden spielen können und hatte da noch mehr übrig, hängt aber natürlich alles davon ab, wie hell ihr den Bildschirm einstellt und welche Emulatoren ihr verwendet. Was mich gefreut hat, ist, dass unterhalb des Akkus eine Aussparung für die interne SD-Karte vorhanden ist. Ihr müsst also nicht das Gerät aufschrauben, wenn ihr daran wollt. Sie ist mit einem Schiebemechanismus arretiert und ihr könnt sie einfach herausnehmen, um da beispielsweise mit einem USB-Adapter eine neue Firmware draufzuspielen oder Dateien zu kopieren. Alternativ könnt ihr sie natürlich, wenn ihr neue Games drauf tun wollt oder Videos oder Musikstücke drin lassen und die USB-Funktion über den oberen Stecker verwenden. So oder so ist es aber eine durchdachte Lösung. Wenn ihr nun das Gerät startet, folgt nach einem kleinen kurzen Boot-Logo gleich das Hauptmenü, das wie beim Anbernic RG350 als auch beim New Pocket Go auf Open X basiert. Das heißt, ihr habt die gewohnte Struktur, die Systemprogramme, wie ihr sie kennt, ihr habt vorinstallierte Freeware-Games, als auch eine ziemlich große Anzahl an Emulatoren, die vorinstalliert ist. Der Bildschirm selbst, der macht wieder eine gute Figur, hat vernünftige Schwarzwerte und auch eine gute Strahlkraft, je nach Einstellung der Helligkeit. Wenn ihr jetzt irgendwelche Kreuzmuster oder Störstreifen seht, die sind in der Realität tatsächlich nicht vorhanden. Aus welchem Grund auch immer, ich habe es mit verschiedenen Einstellungen meiner Kamera probiert, tauchen diese Störstreifen immer in der Aufzeichnung auf und ich bin anscheinend nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Ich habe bei einigen anderen YouTubern reingeschaut, die ebenfalls das Gerät vorliegen hatten und die hatten mit ähnlichem. Problem zu kämpfen, wenn ihr also an der Qualität des Bildschirms zweifelt, das liegt hauptsächlich hier an der Aufnahmeart und nicht am Bildschirm selbst. Bevor wir über die Leistungsfähigkeit an sich sprechen, möchte ich zuerst auf ein paar Eigenheiten als auch Unzulänglichkeiten eingehen. Der Game Kitty ist wie der Name es impliziert, für mein Gefühl eher an Kinder gerichtet. Allgemein hatte ich beim Spielen einen ziemlichen Nintendo 2DS-Vibe, das ist die kinderfreundliche Variante des Nintendo 3DS und der Game Kitty, der geht schon in eine ähnliche Richtung, ist eben sauber verarbeitet, vergleichsweise leicht, ihm fehlen aber auch etliche Funktionen, er hat beispielsweise keinen separaten menü nur noch ein Lautsprecher anstatt zwei für Stereo Sound, er hat ein Schiebepad. Ihm fehlen die L2 und R2 Tasten bei den meisten älteren Emulatoren kein Problem, aber bei einigen Playstation Spielen schon, ihr habt keine Möglichkeit direkt die Helligkeit oder die Lautstärke zu ändern, sondern ihr müsst das im Hauptmenü über separate Apps machen und das ist nicht so geil. Im Gegenzug möchte der hier aber auch mit der schnellsten CPU-Punkten, die bis dato in einem solchen Gerät direkt verbaut wurde. Es handelt sich im Konkreten um einen MIPS X1830 Prozessor, der mit 1,5 GHz getaktet ist, der sich sogar im Menü übertakten lässt. Das wird zwar nicht mit konkreten Zahlen dann dargestellt, sondern über verschiedene Levelstufen. Auf dem höchsten Level soll der Prozessor sogar bis zu 1,9 GHz schaffen. Um das vernünftig zu beurteilen, habe ich vor den Aufzeichnungen zuerst die aktuellste Firmware draufgespielt, sodass die neuesten Versionen der Emulatoren verwendet werden, sodass da kein Flaschenhals entsteht und sowohl mit normalem Takt als auch stark übertaktet alles ausprobiert. Ich muss sagen, meiner Erfahrung nach hat es keinen besonders großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt übertaktet habe oder nicht. Die Leistungen sind weder gleich gut oder gleich schlecht geblieben in bestimmten Fällen. Es soll sich hier auch bei anderen Leuten ein bisschen besser geäußert haben, aber zumindest für meine Testsessions hier bin ich auch mit dem normalen Takt ganz gut gefahren. Am interessantesten war für mich die Leistung der Playstation 1 Simulation, bei denen gerne solche Geräte mal schwächeln, obwohl man muss sagen, dass sowohl der New Pocket Go als auch das RG350 da gute Leistung abgeliefert haben. Hier aber war der GameKiddy besonders gut und äh, konnte auch im normalen Takt die Playstation 1 Spiele sauber und flüssig abspielen lassen, mindestens genauso gut wie auf der echten Playstation 1 und für mich auch ein wichtiges Kriterium, auch wenn das nicht so prozessorabhängig ist, ist das 2D die Spiele gut darauf ausgesehen haben. Sowohl die Pixel-Optik war vernünftig skalierter drauf als auch die Bewegung, bei denen gerne andere Geräte mal so ein leichtes Zeilenruckeln oder Verschieben reingepackt haben oder wenn es ganz schlimm wird Tearing. Hier haben solche Games wie Luna the Silver Star Story ihre schöne 2D-Optik nicht durch solche Grafikfehler unterbrechen lassen und sind flüssig in alle Richtungen gescrollt. Das war ziemlich cool. Gerade bei den Handhelds, den 8- und 16-Bit-Geräten, kann man sich nicht wirklich groß beschweren. Bei einigen von denen fehlten ein paar wichtige Optionen, wie beispielsweise, dass man die Skalierung auf Pixel Perfect stellen kann, sodass eine saubere Darstellung der Pixels also auch des Scrollings, garantiert werden kann. Aber im Großen und Ganzen kann man sich da nicht wirklich groß beschweren. Solche Sachen wie Game Boy oder Neo Geo Pocket sind gut gelaufen. Das NES und das Master System haben eine gute Figur gemacht und wenn ihr Games auf dem Mega-3 auf dem Super Nintendo, der PC-Engine oder auch Arcade-Games über MAME zocken wollt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert hier. Das Einzige, was mir Probleme gemacht hat, sind die CPS3-Games über den Final Burn Alpha-Emulator. Egal, auf welcher Firmware ich mich befunden habe, egal ob ich übertaktet habe oder nicht, da habe ich einfach nicht die richtige Einstellung anscheinend gefunden. CPS3 war eines der letzten großen Arcade-Boards von Capcom und da sind zum Beispiel solche Spiele wie Street Fighter 3 draufgelaufen. Und ich habe bei anderen YouTubern gesehen, dass die mit ihrem Game Kitty tatsächlich sowas wie Street Fighter 3 vernünftig spielen konnten. Hier, ich habe probiert, was ich machen konnte, mit mit den Einstellungen, wie gesagt, hochgetaktet, runtergetaktet, abgedatet und so weiter, aber ich habe nicht mehr als vier oder fünf Frames die Sekunde rausbekommen, also da müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen weiter dran schrauben, bis die Lauffähigkeit dieser Titel vernünftig wird. Wie gut ist der game nun geworden, vor allem unter Berücksichtigung all dieser verschiedenen Punkte? Für mich persönlich, ich muss sagen, ich mag das Gerät trotzdem. Es ist, wie gesagt, sauber verarbeitet, es liegt gut in der Hand, es hat ein geringes Gewicht, es tut seine Arbeit eigentlich mehr als solide, gerade bei Playstation 1 Spielen. Im Gegenzug hat es eben aber auch einiges an Unzulänglichkeiten, dass etliche Knöpfe darauf fehlen, dass ihr nicht direkt Lautstärke und Helligkeit ändern könnt. Und mir ist dazu noch ähm, die Position, Positionierung des Lautsprechers aufgefallen, der nämlich so weit unten rechts in der Ecke ist, dass er beim Spielen mit der Handfläche unterhalb des Daumens direkt verdeckt wird und man so gut wie nichts mehr hören kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für mich den New Pocket Go oder das RG350 gegen den Game Kitty eintauschen würde, aber man muss sagen, für Kinder ist das tatsächlich keine schlechte Wahl. Von der Leistung und der Verarbeitungsqualität hier ist es auf jeden Fall um einiges drüber als jetzt beim BitBoy oder dem kleinen Pocket Go und ihr habt dazu noch die Auswahl, eure Lieblingsfarbe mit rauszusuchen und ob das Gehäuse transparent ist oder nicht, also habt ihr da eine ziemlich große Auswahl und die bietet nicht jedes Handheld. So, das soll es gewesen sein mit dem Test vom Gamekid die GKD 350H. Wie immer, wenn ihr konkrete Fragen habt, schreibt sie in die Comments mit rein und gerne auch persönliche Erfahrungen mit dem Gerät dazu. Gerne auch Vorschläge, was für andere Geräte wir testen könnten oder ob neue Funktionen oder Software da ist. Ich bin immer offen, solche Spielereien auszutesten und äh, falls es sich anbietet, findet ihr natürlich nicht nur mehr solcher Review-Videos, sondern noch viele andere auf RPGHeaven.de. könnt Podcast-Versionen hören. im gedankensprung als auch direkt bei Plauschangriff.de und solltet ihr es noch nicht machen, ich würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreoncom patreon.com.rpgheaven, auf steadyhq.com.rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.mi slash Vielen Dank und Tschüss!